0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Estamos una vez más en Tú También, el podcast.
1: Sí, señor. Una semana más disfrutando. Alegres y contentos. Yes.
0: Queremos antes que nada hacer un anuncio. Eh, nosotros teníamos pautado grabar con nuestro querido amigo Andrés Marín Solís de Conciencia Podcast. Pero en septiembre primero nació su preciosa hija, Aria Celeste Marín. Uh -huh. Andrés, si nos estás escuchando, felicidades.
1: Felicitaciones, mi hermano y amigo.
0: Sí que estamos coordinando, pues obviamente esto es prioridad. <ríe> y eh, posiblemente en un futuro cercano vamos a estar grabando, eh, ya que con ansia los lo estamos esperando. Así que eh, tú y yo conversamos mucho, Javier, y yo creo que este podcast nace por la necesidad que
1: hay de hablar algo diferente. Eh, yo creo que vamos a tener que dejar de hablar antes de grabar, porque escogemos un tema sí, sí Yo, de,
0: de, termino diciéndote ¿por qué no teníamos micrófonos grabando? ¿por qué? es eh, así porque es natural es bien bien natural y, y refrescante ¿verdad? Eh, como hemos dicho en podcasts anteriores la necesidad o el deseo que teníamos de grabar en español era porque entendíamos que no se está hablando este, este mensaje tan precioso a la sorpresa mía eh, nos añadimos a un chat, ¿verdad? Que eh, lo, lo, lo creó precisamente Andrés
1: Nos encontró
0: Él nos encontró eh, sorpresivamente, ¿verdad? Y, y nos invita Y me doy cuenta que sí, hay muchas personas hablando eh, este mensaje, ¿no? A lo mejor no a, al punto que nosotros, a lo mejor alguna variante, y como hemos dicho también, eso no es lo relevante, eso no es lo importante. Eh, yo sé que el hecho de que haya personas hablando algo distinto de lo que se ha predicado quizás los últimos 200 años, que ha sido absorbido inclusive por las iglesias de Latinoamérica, que ha sido un mensaje traído de Estados Unidos, eh, donde en Estados Unidos ha evolucionado y ha sido eh, un mensaje nacionalista de ultra prosperidad, eh, eh, sabe, que realmente no se parece en nada a lo que el Señor vino a a proclamar, eh, dice mucho, ¿no? Eh, inclusive en estos días salió un, un eh, de prensa, ¿cómo es? Un, un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa, una noticia que inclusive Benijín eh, retractó eh, de su mensaje de estar pidiendo dinero y de prosperidad. Uh -huh. Que eso uno dice, wow, eh, eso es mucho que decir porque su mensaje era basado en pedir ofrendas. Y pedir dinero diciendo que de acuerdo a lo que tú siembres, es que entonces obtendrás de Dios un resultado.
1: Que de hecho eso es cierto, lo único que no se aplica solamente al dinero, que era el énfasis que Correcto,
0: tenía. porque sí lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, pero su énfasis era desmedido en cuanto a lo que era prosperidad económica. Y él rotundamente dijo, mira, a Dios no le agrada esto. Y llama la atención porque cuando alguien que estaba tan expuesto, ¿verdad? Y era de tanto renombre en ese campo, tira un mensaje ahí, eh, retumba, ¿verdad? Eh, los cimientos de, de, de esos movimientos. Y es por eso que nosotros entendemos que hay una revolución, que viene una ola grande de este mensaje de amor puro, real, de lo que es eh, el mensaje de inclusión, de amor, ¿verdad? que va a arropar, yo creo que en estos próximos años. Eh, me da gracia porque lo primero que la gente dice es, no, pero ¿y ese dinero que él pidió? ¿Lo va a devolver? Eh, rápido, ¿verdad? Buscan eh, <ríe> los extremos. Mire, a lo mejor sienten en el corazón hacer algo para retribuir, ¿no? Eh, lo que él entienda que, que ha tomado de una manera equivocada, y puede ser que no lo haga, pero eso no es lo importante. Eh, lo importante es que él se dio cuenta de unas cosas y estado dispuesto a reevaluar lo que él eh, pensaba y lo que él predicaba.
1: Claro. Hay que ver el corazón. Algo está pasando en el corazón, no solamente de él, de muchas personas. Eh, lo que pasa es que las personas se fijan nada más que en lo externo y para ellos lo externo es pues que haga como aquel hombre que chocó con Jesús, que entonces dijo, pues voy a devolverle lo que he robado lo que pasa es que el tiempo que él creía eso, él no lo consideraba robar él estaba interpretando la escritura de una manera que era lo que compartía con la gente y puedo sonar como dicen abogado del diablo, ¿verdad? debe usarlo, pero realmente eso es lo que él creía lo hacía con todo su corazón y le decía a la gente mira eh, siembra mil dólares, mil quinientos, dos mil, ¿verdad? Y vas a cosechar eso multiplicado, ¿verdad? Y, y obviamente él se benefició de ese dinero, no porque eso lo llevara ilegalmente, pero sí, todo lo que la gente daba y, y, y él recibía, pues realmente se benefició. Pero es, otra vez, eso no es lo más importante. ¿Sabes? Él no estaba con una pistola... Obligando a la gente a dar La gente creyó el mensaje Y daba Pues creían otra vez Honestamente que, que haciendo eso Estaban haciendo lo correcto
0: Y hay gente que y perjura Sobre ese mensaje claro. que ellos dieron y, y, todavía recibieron, sí. y
1: fueron prosperados Y eso no se lo podemos quitar claro. Porque es su experiencia Eso es básicamente Se va a oír duro pero como nosotros estamos Acostumbrados aquí a decir las cosas De manera diferente Tú estabas haciendo una inversión en el reino, como ellos le llaman. ¿ves? En vez de tú invertir aquí en los... Eh, ¿Cómo se llaman los? En acciones, ¿verdad? En acciones en Nueva York, en Nasdaq o en algo así, ¿ves?
0: En la bolsa de valores. En la bolsa
1: de valores, pues tú estabas invirtiendo en la bolsa de valores divina porque eso es lo que tú estabas creyendo. Y el que invierte tiene una probabilidad de, de recibir para atrás, claro que está al riesgo de que también puedes perder mucho. Pero la realidad es que cuando las personas dicen, pues yo sembré mil y, me, y yo recibí dos mil, dicen, ah, pues yo voy a seguir invirtiendo. Esto es un negocio. Más, más allá de una relación íntima con Dios, es sencillamente, pues, eh, cuando nos vamos a dólares y centavos, pues realmente era una inversión lo que la gente estaba haciendo. Y como toda inversión, siempre hay riesgo claro. de pérdida. Sí, sí, sí.
0: Y si había pérdida, obviamente la culpa siempre era de la persona. Claro. Porque se le echa la carga sobre el
1: individuo. Sí. Lo único que a todo ese proceso le llamábamos la ley de la siembra y la cosecha, el, el ofrendar con corazón el dadivoso. Agradecido. Agradecido es este, mejor dar que recibir, tú sabes, usamos el lenguaje evangélico cristiano para que las personas creyeran y, y lo hacían otra vez con todo su corazón. Yo sé que la, la gran mayoría no era que ellos se sentaban a sacar números, es que realmente ellos creían y todavía creen que, mira, realmente esto es para la obra del Señor, tú sabes.
0: Y... Uso o usé la frase, una ola viene, porque yo estoy claro de que hay muchas personas que están insatisfechas con su situación actual. Una de las críticas quizás que me han hecho a mí es que ¿por qué nos dedicamos precisamente a hacer críticas sobre la institución, sobre la situación eh, quizás de la iglesia actual o local, ¿verdad? Eh, ellos me dicen, bueno, si tú no estás feliz o contento con eh, tu situación, pues ya tú tomaste tu decisión, te fuiste. Eh, deja a los demás tranquilos que están felices, que están bien y indudablemente si sí hay personas que están felices donde están y Tú decirle que están, eh, que las cosas como que no huele bien o que como que la comida está media dañadita, eh, te, te van a decir, no, tú estás equivocado, esto es lo más rico que hay. Pero cuando uno habla con personas que están aún en las instituciones y te das cuenta que realmente hay una insatisfacción, que realmente la gente ve la dicotomía, de un mensaje desde los altares y luego una vida que es opuesta a lo que se habla, pues ahí es donde uno se da cuenta de la necesidad que hay de hablar este mensaje que estamos hablando. Y yo estoy claro, Javier, que este mensaje no es un mensaje de números, y con eso me quiero decir, es que como, con eso lo que quiero decir es que como nosotros no estamos proselitando para que sean parte de nuestra organización, porque no tenemos ninguna. Claro. Eh, si sí, hablamos para que la gente cuestione y pregunte y se dé cuenta que hay algo más y se dé cuenta que no tienen que estar bajo el control de ninguna institución, ¿ves?, y eso, obviamente, a los que son parte de la institución le molesta porque dicen, no, espérate, ¿me vas a quitar el guiso? Se le dicen a la gente que, que
1: no me necesitan. ¿Ves? Claro. Eso ah. yo creo que es parte. Parte el, el pensar que pierden el control. Pero la misma vez, hay gente muy sincera, muy honesta, que dice, no, si se salen de aquí, se van a perder. ¿Saben? Y, y obviamente hay, un, hay una parte que sí, que pierden, eh, piensan en perder el control, mientras que hay otros que honestamente piensan realmente que si se salen de ahí, pues sí. se van a perder.
0: Claro, claro, indudablemente su creencia o cómo han sido criados está tan metido dentro de su ser que dicen, espérate, si tú te vas de aquí, te va a llevar uh -huh. pateco, sí. como decimos aquí los boricuas, ¿verdad?
1: Pateco era un hombre que buscaba a los muertos en el cementerio en el, en el viejo San Juan, por si acaso.
0: Gracias por traer el contexto para todos nuestros amigos eh, de otros países. Sí. Eh, y y eso, eso, está, eso está establecido. Hay personas que realmente creen que si tú los sacas de donde están, realmente van a estar en problemas. Pero cuando tú te das cuenta que hay personas que su vida ha sido de bendición, no solamente a ellos, sino a su familia, sino a los demás, a las personas quien, con quien se topan. Tú dices, espérate, no, eso no es cierto. Y trae entonces la siguiente pregunta. Si hay personas que están insatisfechas en el lugar donde están, ¿por qué se mantienen ahí? ¿Por qué se quedan ahí? Eh, sé de personas que dicen, no, es que en este lugar están ocurriendo cosas que no tienen que pasar. Estoy indignado, estoy indignada. ¿Cómo es posible? Pero dicen, pero estoy pidiéndole al Señor que me dé la señal para moverme.
1: Sí, sí, porque es lo que aprendieron.
0: ¿Ves? Entonces, pero tampoco confrontan la situación, ¿ves? Entonces, me da gracia porque, de nuevo, una de las críticas o acusaciones que me hacen a mí, espérate, pero entonces tú, una de las cosas que tú predicas es que lo que tú haces no hay efecto ninguno en cuanto a Dios y tú. O sea, que tú puedes vivir como tú quieras, hacer lo que tú quieras, y Dios no te va a castigar ni, ni te va a hacer pasar las consecuencias, y la respuesta es, tiene, eso es correcto,
1: y es Eso, fuerte. eso es difícil de y digerir. Es difícil es difícil, difícil,
0: pero ¿sabes por qué yo hoy no tengo problema con decir eso? Porque conociendo la gente que habla este mensaje y su vida, y veo cómo son de intachables y transparentes e íntegros, yo digo, wow, la teología no es lo que determina cómo yo vivo, porque conozco gente que creen que si tú haces lo más mínimo y te apartas de lo más mínimo, te llevó el diablo con todo. Y ellos viven unas vidas de dos caras que, que, claro. que, que te espantas.
1: Tratando de mantener la apariencia.
0: Entonces, no, porque entonces te dicen, no, porque es que yo no soy perfecto y Dios lo sabe. Pero entonces le metes el yugo a los demás y le gritas, y no, pues que tú tienes que esto, santo, ¡ah! Entonces, <risa> por allá hacen y deshacen, y después vienen y bien calipelados te dice no, porque Dios sabe que yo no claro. soy perfecto, y estamos en esa lucha y eso. Así que su teología no tiene nada que ver. Lo que he visto es lo contrario. Esta teología hace que porque no hay vergüenza, que porque no hay ningún tipo de culpabilidad, entonces sí se puede ser transparente claro sí se puede hablar sin ningún problema de, de, de miedo de ser condenado de ser acusado a lo contrario vas a seguir siendo amado y entonces sí se trabaja para bregar las conductas que afectan a mi hermano uh -huh. porque yo te garantizo en tu caso como pastor y ministro si tú ves una situación donde quizás hay unas parejas eh, 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 en la misma iglesia, siendo infieles eh, una a la otra y están todos involucrados en la iglesia, tú no lo vas a tapar sin ningún problema. Tú vas a sacar eso a la luz y decir, no, mira, esto tiene que corregirse porque esto está afectando el cuerpo de Cristo. A diferencia de sitios que sé que eso es pecado, eso es mortal, pero sin embargo no, espérate, hay que, eh, con calma hay que trabajarlo porque esta persona es uno de los líderes esta persona contribuye esta persona, ¿verdad? Eh, eh, mira, fulano, ¿ves? entonces el interés no es el cuerpo, el
1: interés es la institución la institución ¿Ves? Que el nombre de la institución no sea manchado.
0: Claro, hay que tener cuidado porque, ¿verdad? El nombre, que si estas cosas, eh, lo, los paños sucios, los trapos sucios se lavan en la, la casa, casa. <ríe> o sea, usamos rápido el, el, el verso, mira, si hay problema entre los hermanos, no vayan a un, sí. a, a un juez eh, 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 impío, ven y resuelve acá. ¿Ves? La idea nuestra... Al hablar de esto es decir, mira, puedes ser transparente, puedes hablar claro, puedes decir lo que está pasando contigo, no tienes que tener ningún temor porque no hay juicio alguno. Ya el juicio fue hecho y fuimos declarados inocentes ante el Padre en la Cruz del Calvario.
1: Regresamos en breve y continuamos. Yo creo que, yo creo que, hay varios aspectos en todo esto que tú has hablado, Nader, que para mí es interesantísimo. Este Hay un mensaje que está tomando mucha fuerza. Eh, y esta ola que tú mencionabas, este mensaje eh, trae la fuerza que tiene porque el, la transformación que se está dando en las personas es una transformación que está dándose desde su raíz. Anteriormente, años atrás, los cambios que se daban eh, dentro de las iglesias y a nivel social eran cambios que se daban eh, por el mensaje, a lo mejor era algo diferente, eh, la forma de transmitir el mensaje a lo mejor era diferente, eh, Cambiaban algo de la estructura que se hacía, la forma en que hacer, la metodología era distinta. Pero el cambio que se está dando ahora es más allá que una metodología, es mucho más que un simple mensaje. Es, es una ola donde está amaqueando eh, el mismo cimiento del Evangelio. Porque por mucho tiempo las iglesias transmitían el mensaje aparte de la persona. Jesús era un buen maestro, eh, tenía un mensaje revelador, transformador. Pero el cambio que se está dando es que ahora nos hemos dado cuenta que el mensaje y la persona son lo mismo. No es que no lo supiéramos antes. Es que eh, no se había sido, pienso yo, ¿verdad?, serio en cuanto a eso, y esa unión del mensaje y la persona no había llegado a la fibra más íntima de los que estaban en las iglesias. Ahora se sí ha llegado. Y entonces, esto ha producido varias cosas. Número uno, como yo te decía hace un rato, antes de empezar a grabar, y tú lo has mencionado, ha producido insatisfacción. Al ver que, espérate, el mensaje que me están dando no va de acuerdo con lo que yo veo que es Dios realmente. Me dicen que Dios es amor, pero la realidad es que cuando yo leo el, no, el Antiguo Testamento, cuando yo veo cómo se tratan a las personas en las iglesias, cómo las personas de las iglesias tratan a los que están fuera de la iglesia, no hay compatibilidad entre el mensaje y lo que se vive, que es lo mismo que tú estás diciendo. que En otras ocasiones o en muchas ocasiones lo que hacen es que cuando hay esa incompatibilidad en el mensaje, se mete debajo de la alfombra para que nadie se entere o tratan de hacerlo. Segundo, que esto mismo, y esta es una cosa relacionada con la otra, hay insatisfacción y a la misma vez esta insatisfacción ha producido que las personas busquen más allá de lo que han escuchado y esto ha causado que se encuentre al Dios verdadero, al Dios que es amor no importa qué. El Dios que nos ama independientemente de nuestras acciones, que es totalmente contrario a lo que aprendimos, porque lo que nosotros aprendimos fue que Dios nos va a bendecir de acuerdo a cómo nosotros nos portemos, incluyendo el futuro eterno. Aunque decíamos, no porque la salvación es por fe, pero... Tienes que portarte así, tienes que portarte asado, tienes que hacer esto de manera correcta para que puedas alcanzar la eternidad con Dios. Entonces, ahora al darnos cuenta que nuestras acciones no determinan ni nuestra identidad ni nuestro destino, eso ya está definido por Dios hace rato. Pues obviamente esto está amaqueando los cimientos y cada vez más se está uniendo más gente conociendo de verdad a este Dios que realmente es un Dios que incluye a todos por igual. Eso no se había visto antes. O sea, tú puedes ser musulmán, puedes ser budista, puedes ser hindú, puedes ser cristiano, puedes ser ateo, puedes ser lo que tú quieras. Y ese Dios los ama a todos igual. Y todos están incluidos en la persona de Dios. Eso es totalmente revolucionador. Eso te que hasta la fibra más íntima. De alegría o de enojo, no importa, pero te vas a maquiar. Tú sabes, este mensaje es transformador, polarizador. Claro, es esa declaración que tú acabas de decir. Sí, o sea, entonces esto va mucho más allá, porque eh, me acuerdo las palabras de Pablo en el libro de Gálatas, que él dice: cuando hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces, cuando él menciona el fruto del Espíritu, que es amor, manifestado de diferentes maneras, paz, mansedumbre, fe, templanza, ¿verdad? Al final, él dice lo siguiente. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que no hay una estructura que vaya en contra del amor. Y ni siquiera la estructura define eso. Las personas que escuchan este mensaje, que, pueden, que están insatisfechas, y que pueden decir, wow, eso me llama la atención, me gusta escuchar a un Dios así. Soy demasiado bueno para ser cierto. Pero aún así se relacionan con el mensaje, pero no están dispuestos a dar el paso final. Porque para ellos es, ok, me salgo de la estructura donde estoy y me meto en otra estructura, cómo es. Y cuando chocan con la realidad de que aquí no hay una estructura, lo que hay es una persona. Y en esa persona están todos. Wow. Pues entonces la gente no se atreve a dar el paso que tú estabas mencionando porque no saben cómo relacionarse. Bueno, vivimos en una época donde los papás no conocen a sus hijos, sus hijos no conocen a sus papás, no conocen a los abuelos, no se conocen las amistades, no nos conocemos. Por lo tanto, no sabemos relacionarnos con, entre nosotros. ¿Cómo se van a relacionar con un Dios que no conocen? Es imposible. Por eso esto tiene que ser poco a poco. Y nosotros, a través de este podcast, estamos tratando de llevar a la gente poco a poco a que vayan entendiendo, mira, de esto es que se trata este mensaje. Es un día a día que nos vamos relacionando como nosotros somos. Como tú decías hace un rato, sin máscaras. No hay que ponerse ninguna máscara. Si yo tengo una debilidad en X o Y, pues la manifestamos y no hay ningún problema. Porque Dios no nos ama diferente cuando nosotros expresamos nuestras debilidades. Dios no nos ama ni nos ve diferentes. ¿ves? Y así mismo, uno no solamente va conociendo a un Dios así, sino que va viendo a la gente de manera distinta también. Porque las debilidades de los demás no me van a afectar a mí, sabiendo que yo también tengo muchísimas debilidades y defectos. Y aún así podemos seguir caminando juntos. Aleluya.
0: Alguien una vez dijo, el hecho de que mi pecado no es igual al tuyo, eh, no me hace a mí mejor que tú. ves Porque vemos el pecado del otro y lo podemos criticar porque el pecado mío no es el de aquel. ves Y eso es bien importante. Y me gusta eso que tú hablas de relacionarse, porque en muchas instituciones hay mucha gente, pero poca relación. Y eso no significa que no haya amistades, porque amistades siempre hay. Pero yo creo que esto de relacionarse va mucho más allá. Es precisamente ese entender que todos están incluidos y que tú puedas darle las gracias a todos cada vez que te encuentres con alguien que te sirve en un restaurante, que a lo mejor te arregla una goma en la, en la, en la gomera, eh, que... que, que, que te saluda en la calle eh, cuando tú le das paso todo eso tiene que ver con el reino de Dios y me gusta porque si Baxter Kruger en, un, en una entrevista que tuvo en estos días dijo algo que me voló la cabeza estaban tratando de definir el reino de Dios y pues obviamente todas todas las definiciones habida y por haber que ya se sabe el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nosotros porque él es rey y este hombre ha dicho algo que no me caí para atrás porque estaba sentado y, y la silla, gracias a Dios, aguanta 280 libras. Pero sí Baxter Kruger, hablando de su nieto, estando en la playa, él dice que el nieto estaba corriendo y jugando y en una, él está sentado eh, mirando el mar y de momento el nieto se le tira en la falda y se echa para atrás y se acuesta a dormir sin duda alguna de que merece estar ahí o no merece estar ahí. El nene no dudó en ningún instante de que su lugar era la falda de su abuelo. Y él dice, ese es el reino de Dios donde nosotros podemos tirarnos a las faldas de nuestro Dios, sin preocuparnos de que Él no nos ame, de que nos rechaza, de que no merecemos estar ahí, porque sí merecemos estar ahí, Javier.
1: Yo creo que el nieto jamás pensó que abuelo es demasiado bueno como para recibirme, o a, me he portado mal, que a lo mejor abuelo me rechaza. O, ¿sabes? Es, esas preguntas, estoy seguro que por la mente del nieto jamás pasaron. Él sencillamente por la relación que tiene y al conocer Abuelo, Él dice, me voy a sentar ahí sin pensarlo. Y así es nuestro Dios. ¿Sabes? A veces nos cuestionamos tanto. Dios, ¿será tan bueno como dicen? ¿Sabes? El amor de Dios, ¿será tan bueno como realmente me han expresado? La contestación es sí. Eso es un, en inglés se llama, eso es un no-brainer. No hay que pensarlo. Dios es amor y no puede hacer otra cosa que no El sea amar. El
0: problema es, Javier, que se nos enseñó que Dios nos ama, pero de algún modo no nos gusta. No, Ese no, amor está condicionado. Sí, eh, pues, tú te amo, pero tú no, tú no me gustas. Mm -hmm. y, y, y es inconcebible. En inglés se escucha mejor, es, I love you, but I don't like you. Yeah. Sí. O sea, y pues, necesito a Jesús para entonces... Eh, para que me agrade Para que me pueda gustar. Sí. No, no. Nosotros le gustamos a Dios. Nosotros somos el tesoro de Dios. Tanto es así que la parábola. Que
1: Jesús no esté en el aunque medio. Aunque no esté en el medio.
0: <risa> y y bueno. imagínate que dice la parábola que cuando vio el tesoro, dejó todo lo que tenía para comprar la tierra completa qué cosa brutal Dios viéndonos a nosotros su tesoro dejó su gloria para entonces comprar al mundo entero y obtenernos a nosotros nos puedes escuchar a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts también nos pueden escribir a ah, tú también el podcast arroba gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier en él. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.